0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber, mit Dir heute über ein, meines Erachtens nach, zunehmend virulenteres Thema nachdenken zu können, und bin sehr gespannt darauf, was du mir da vielleicht in deinen ähm, Notes oder in deinen Kommentaren hinterlässt. Denn gerne würde ich dazu mehr hören, wie es dir dabei in deinem Arbeitskontext geht oder in deinem ähm, Lebenskontext. Worüber ich heute mit dir nachdenken möchte, ist die Tatsache, dass wir, auch wenn wir ganz neu in diesem Jahr sind, irgendwie die ganzen Probleme, die ganzen Themen, die ganzen ähm, Unbequemlichkeiten, die ganzen Dünnhäutigkeiten mitgenommen zu haben scheinen. Ich bin im letzten Jahr und auch jetzt schon wieder noch nie so oft wegen Konfliktmoderation angefragt worden, sowohl in meinem beruflichen Kontext als auch in meinem ehrenamtlichen Kontext, dass ich das gerne einmal mit dir näher anschauen möchte. Selbstverständlich fangen wir vielleicht mit der Person an, also mit dir und mir. Denn Tatsache ist doch, dass du und ich auch mitgenommen sind von dem, was sich gesellschaftlich verändert. Ja, da fangen wir an, dass nichts irgendwie mehr eine Regel hat, alles ist möglich, jeder scheint selber entscheiden zu können, wer, wie, was, wo er ist. Was ja gar nicht verkehrt ist. Ne? Es geht hier nicht um eine Bewertung, sondern eher darum, dass mit dieser großen Freiheit sehr verständlich auch irgendwie eine persönliche Maßeinheit, eine persönliche Leitplanke abhanden kommt, ähm, die eben in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion auf einmal gar keine ähm, Rolle mehr zu haben scheint. Der zweite ist, dass wir in den letzten Jahren ja eigentlich alles das, was wir für normal gehalten haben, auf den Kopf gestellt bekommen haben. Ja, wir dürfen uns frei bewegen in unseren Gesellschaften und das wurde durch den Lockdown verhindert. Wir denken, dass wir gut und stabil in unserem Gesundheitssystem aufgestellt sind und bekommen mit, dass in Italien panzerweise Menschen, die an Corona verstorben sind, abtransportiert werden. Diese Bilder gehen ja nicht mehr aus dem Kopf. Wir selber haben gehört, dass die Intensivstationen alle überlastet sind etc. Pp. Das heißt, neben meiner persönlichen Frage, wie bin ich denn verortet, was will ich denn noch irgendwie selber für mich als richtig oder falsch definieren, gibt es dabei dann, in dem größeren Bild ähm, auf einmal Unsicherheiten, wie zum Beispiel eben durch Corona eingefärbt, durch den Lockdown, aber auch durch sowas wie die Energiekrise, durch sowas wie den Ukraine-Krieg, durch sowas, dass unsere Regierung sich ganz anders benimmt, als wir es vielleicht gebrauchen könnten. Ähm, und dabei jetzt vielleicht dann auch nochmal beruflich zu betrachten, ja, also persönlich, gesellschaftlich, und jetzt beruflich zu betrachten, da gibt es ganz viele Aspekte, die dich und mich in unserem beruflichen Kontext herausfordern, weil zu bestimmten Branchen der Konsum sich rückläufig entwickelt, in bestimmten Branchen das Interesse total abgenommen hat von dem Kunden, in anderen Branchen Unverschämtheiten von Zulieferern entstehen und Chemiekonzerne oder Energiekonzerne Fantasiepreise aufrufen. Es gibt Dabei einen direkten Impact auf die Unternehmungen, die daran, ähm, die davon betroffen sind, denn die haben natürlich ein Existenzthema. Und wenn die ein Existenzthema haben und du zufällig in einem dieser Branchen unterwegs bist und beruflich da verortet bist, dann hast du auch ein Existenzthema. Das heißt, Unsicherheiten in drei wesentlichen Kreisen, in denen wir uns immer bewegen, wenn wir nicht als Eremit irgendwo auf dem Berg leben. Und alles drei Lebensbereiche, gesellschaftliche oder soziale ähm, Kontaktkreise, die uns wesentlich stabilisieren. Und alle drei sind irgendwie so sehr in der Bewegung, dass mir jetzt hier gerade so das Bild eines Erdbebens einfällt, ja, wo die tektonischen Platten sich so sehr radikal gegeneinander verschieben, da kann es ja nur Reibung geben. Und wenn wir hier von der Erfahrung herkommen, dass ich gesagt habe, dass im letzten Jahr so viele Konfliktmoderationsanfragen wie noch nie bei mir aufgetaucht sind, dann hat das vielleicht genau damit zu tun, dass diese tektonischen Platten der wesentlichen Lebensbereiche so sehr aneinander reiben und immer wieder die großen Themen von Verunsicherung, von Zukunftsunklarheit, von... Ähm, wenig Sicherheiten hochspülen. Wenn diese wesentlichen Themen immer wieder hochgespült werden, dann finde ich, ist das gar nicht so weit ab, dass man dünnhäutig ist, dass du und ich ähm, nach, nach Fixierpunkten suchen, dass du und ich nach Orientierung suchen. Und wenn wir die eben nicht bekommen, dann ist alles das, was uns irgendwie fremd ist und uns stört, ein Grund dafür, in den Konflikt zu gehen. Weil wir das Wenige, was wir noch vermeintlich überblicken, das Wenige, was wir noch vermeintlich sehen und für uns als wichtig, als richtig, als ähm, erstrebenswert ähm, definieren, das wollen wir schützen. Und wenn dann jemand kommt, eine andere Meinung hat oder aber nochmal irgendwie uns Unsicherheiten mitbringt, dann sind wir selbstverständlich streitbar. Jeder von uns, du und ich, wir sind auf jeden Fall ganz schnell dabei, unsere eigenen Besitzstände, die wir vielleicht noch bei dem ganzen Durcheinander an Unsicherheiten retten konnten, zu bewahren. Hier kommt jetzt ein weiterer Aspekt dazu, also nicht nur, dass du und ich uns vielleicht persönlich auch auseinandersetzen würden und streiten würden oder einen Konflikt bekommen würden, wenn wir unterschiedlicher Meinung wären oder uns in unser Gehege kämen, sondern auch die Tatsache, dass wir hier sozusagen als Bestärkung einen Megatrend beobachten. Der, ich hatte im letzten Jahr einige Podcasts zu den Megatrends gemacht, da kannst du nochmal gucken, ob du dazu auch einen findest ähm, bei mir auf dem ähm, Kanal. Der Megatrend, den ich jetzt hier meine, das ist die Co-Individualisierung. Das heißt, wir sind auf der einen Seite, du und ich sind Individuen, auf der anderen Seite und wir wollen sehr verständlich, das nennt man ähm, Identity Design, wir wollen sehr verständlich an unserer Persönlichkeit wachsen und uns verändern und stärken und entwickeln. Etc. pp. Aber damit wir eben in dem gesamten Land der Unsicherheiten, im gesamten Konstrukt des Nichts ist mehr klar, wenn wir da nach etwas suchen, dann suchen wir nach so, sogenannten Tribals, also nach Communities, nach Gruppen, nach kleinen Gruppen, nach ähm, stammähnlichen Formaten, nach familienähnlichen Formaten, in denen wir eine so große Identifizierung mit einer gemeinschaftlich definierten Identität formulieren, dass wir hier endlich vermeintlich eine Sicherheit haben. Auf der einen Seite eine Riesenchance für dich, wenn du Führungskraft bist und Führungsverantwortung ernst nimmst, hier deinen Mitarbeitenden eine Qualität von Sicherheit, von von Anker zu geben, indem du sowas nämlich anbietest, dein Team als Community, dein Team als ähm, Projektionsfläche für Co-Individualisierung. Das Zweite ist allerdings das Spannende daran, dass selbstverständlich da, wo ich mich mit dieser Sehnsucht in die Co-Individualisierung zu gehen, in eine ähm, ganz große unterstellte mentale und ideologische Nähe, mich zu anderen platziere. Vielleicht ist Ideologie zu groß. Vielleicht geht es eher so um die ähm, Bedürfnisse. Also ich unterstelle, wenn ich mich einer Gruppe anschließe, unterstelle ich ihr, die steht ja für dasselbe Thema. Also wird sie ähnliche Motive haben. Sie wird mit ähnlichen Werten agieren. Ja, Du bist Teil deines Teams als Mitarbeitende oder als Mitarbeiter, du bist Teil deines Teams als Führungskraft oder ähm, wie auch immer und unterstellt, weil ihr das gemeinsame Ziel habt, dass auch hier gemeinsame Motive, gemeinsame Wertvorstellungen definitiv zu erwarten sind. Und da liegt ein weiterer Hase im Pfeffer, wenn ich das mal so sagen soll. Denn Koindividualisierung also sich... Miteinander so eng zu vermaschen, so eng zu verzahnen, dass hier ein, eine Community entsteht mit der Gleichheit, mit dem Gleichheitsgedanken, wir ticken irgendwie ähnlich, der kann nur zur Enttäuschung führen. Der kann nur dazu führen, dass es irgendwann explodiert. Weil selbstverständlich, egal wie ähnlich wir in unseren Zielvorstellungen sind, wie ähnlich wir in unseren Aufgaben sind, die wir uns definieren, wenn du und ich lang genug miteinander arbeiten, werden wir irgendwann einen Punkt finden, an dem wir merken, oh, wir sind doch verschiedener als wir denken und dann bricht die Co-Individualisierung auf und es entsteht eine Konfliktlinie. Das ist sozusagen die Beschreibung des aktuellen Status Quo. Und ganz ehrlich, das ist auf der einen Seite, finde ich, die gute Nachricht. Auf der einen Seite ist das die gute Nachricht, weil es nämlich bedeutet, dass da, wo du und ich in Konflikten stehen, dass das total normal ist. Dass da, wo du und ich Konfliktlinien erleben zwischen ähm, Kollegen oder aber zwischen vielleicht sogar Freunden in der Familie, wo wir in, in gesellschaftlichen Gruppen das beobachten, da ist das total normal. Weil es eben nie ein hundertprozentiges Match mit irgendwem außerhalb meiner selbst gibt. Selbst die, Es gibt ja genug Menschen, die sogar mit sich selbst noch nicht mal ein hundertprozentiges Match haben, aber eben noch nicht mal dann mit ihrem Partner und deswegen eben auch meistens nicht mit ihrem Team oder mit ihrer Community ein hundertprozentiges Match. Enttäuschung ist also vorprogrammiert und die führt, wenn ich die nicht erwachsen genug, wenn ich die nicht souverän genug behandle, immer zu einem Konflikt und deswegen möchte ich gerne hier an dieser Stelle einmal mit dir darüber nachdenken, was es denn bedeutet, enttäuscht zu werden, das kennst du vielleicht schon, ja. enttäuscht heißt, ich bin einer Täuschung erlegen, ich habe mir selber vorgegaukelt, das ist so, wir sind so gleich, wir sind so ähnlich, wir haben die gleichen Werte, wir haben die gleichen Ziele, wir sind so nett miteinander, wir werden uns nie hintergehen, wir werden nie in die Konkurrenz gehen oder was auch immer du dir vorstellst oder ich mir vorstelle, es ist eine Täuschung, die ich mir selber aufgebaut habe und die gegebenenfalls durch eine ähnliche Begeisterung meines Kollegen, meiner Kollegin für die Sache auch nochmal aufgebauscht wurde, bestätigt wurde. Auch die haben sich einer Enttäuschung hingegeben. Naja, und wenn es dann auf einmal Reibungsfläche gibt, wenn es dann auf einmal nicht mehr so super harmonisch läuft, wenn es dann auf einmal doch Unterschiede sind, die sichtbar werden, und zwar manchmal überraschend große, dann fällt eben die Enttäuschung zusammen die Täuschung zusammen. Du wirst enttäuscht. Also an sich ja doch wenn man das jetzt wirklich so genauer anschaut, ein heilsamer Prozess. Naja, vielleicht denkst du das jetzt auch, was ich denke. Ich weiß es nicht, aber ich denke dabei, das ist auch leicht zu sagen. Ne? Enttäuschung, ein heilbarer Prozess. Hm. Na toll, super. Ja, wie kann ich denn dem begegnen, damit ich, wenn ich schon enttäuscht werde, nicht dann in den Konflikt gehen muss? Oder vielleicht noch einen Schritt weiter zurück? Was kann ich denn dafür tun, damit ich nicht enttäuscht werde? Und hier, glaube ich, braucht es immer wieder und hier werde ich nicht müde, das zu sagen, ich, es braucht immer wieder das Reden darüber, was ich mir von meinem Gegenüber, von meiner Community wünsche und umgekehrt, was ich meiner Community anbiete. Also Butter beide Fische. Tacheles reden, nicht im aggressiven Sinne, sondern klar. Hey, cool, dass ich dabei sein kann. Ich stehe für Bam Bam Bam. Oder aber, oh, spannend, wenn ich jetzt mich euch anschließe, dann gehe ich davon aus, dass Bam 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 Bam. Erwartungen formulieren hilft unbedingt, Antworten zu bekommen. Dann allerdings, Holzauge sei wachsam, Rechne auch damit, dass deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Also, dass dein Gegenüber vielleicht mal Nein sagt oder aber nicht wirklich amused ist oder überhaupt gar nicht d'accord ist. Heißt, reden hilft. Wie heißt es so schön? Reden hilft immer dem, ähm, der spricht. ne? Oder nee, es heißt anders. Okay, ja, nur dem Redenden geholfen werden, so heißt es eigentlich, genau. Und an der Stelle bleibt es also dabei, wir müssen sprechen. Wir müssen sprechen, damit es nicht irgendwann in den Konflikt eskaliert. Wir müssen reden und uns einander zeigen. Wie ich es in unterschiedlichen Podcasts schon mal gesagt habe, ganz ohne Visier. Einander zu sagen, was ich mir wünsche, was ich liefern kann, was ich erwarte, was ich brauche, aber umgekehrt auch, was ich bereit bin, damit der andere sich mit mir arrangieren kann, damit der andere, die andere mit mir umgehen kann. Also Kommunikation nach wie vor, transparente Kommunikation nach wie vor nutzen, um eine richtig sinnhafte Interaktion, einen richtig sinnhaften Austausch zu etablieren, der dich und mich davor bewahrt, dass unsere Co-Individualisierung uns irgendwann um die Ohren fliegt. Denn dass du und ich co-individualisiert sind, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Wenn du und ich Kinder dieser Zeit sind, dann haben wir unsere inneren Circles, dann haben wir unsere Communities, dann haben wir unsere Klicken, unsere Freundschaften, unsere Teams. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, so viel Neues ist das nicht, stimmt. Aber die Bedeutung der kleineren Gruppen hat zugenommen. Und es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass du 17 Gruppen hast, zu denen du gehörst, sondern es wird weniger und die werden intensiver. Das heißt, aus dieser Nummer kommen wir nicht mehr raus, aber es muss und braucht nicht mehr in den Konflikt zu laufen und in die Trennung, in die Diversifizierung zu gehen, in die Explosion zu gehen. Aus diesem Grunde lade ich dich dazu ein. Reden, 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 klären, klären, klären. Und du weißt, beides gehört auf der einen Seite zu dir und stärkt dich in deiner Persönlichkeit. Auf der anderen Seite gehört es zu dir, wenn du Führungsverantwortung hast, um hier genau das deinem Team, deinen Kollegen und Mitarbeitenden anzubieten. Klarheit und Transparenz. In diesem Sinne, weißt du, ich bin überzeugt davon, Führung braucht Persönlichkeit. Und deswegen wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.